0: Empezamos la semana pasada una serie que se trata acerca de la sabiduría, acerca de vivir bien, porque la sabiduría es esa habilidad de lidiar con las cosas cotidianas de la vida. Y yo creo que aprendemos mucho acerca de los necios, ¿verdad que sí? Aprendimos muchísimo, muchísimo, y el Señor nos guió para saber qué hacer, cómo responder a un necio, cómo reaccionar ante un necio, y prevenir de que cada uno de nosotros nos volvamos necios según lo que dice la Palabra de Dios. Pero también uno de los propósitos de Proverbios es enseñar prudencia a los simples. Y por eso hoy vamos a estar estudiando acerca de los simples el segundo personaje que tenemos durante esta serie. Leí muchísimo y estudié muchísimo y pude ver que el simple siempre se encuentra delante de dos oportunidades, delante de dos puertas que le llaman. Una de esas puertas se llama la necedad y otra de esas puertas se llama la sabiduría. Así que el simple siempre se encuentra lidiando entre cuál de esas dos puertas, a cuál de esas dos puertas es que yo debo ir, hacia cuál de esas dos puertas es que yo debo de caminar. Porque ambas puertas, tanto la necedad como la sabiduría, lo que hacen es servir un banquete. Ambas nos llaman, ambas nos buscan y ambas sirven un banquete para que nosotros podamos comer. La diferencia es que el banquete de la necedad termina en ruina y el banquete de la sabiduría termina en prosperidad. Así que el simple tiene muchísimo que aprender y saber a cuál de esas dos puertas entrar, porque es cierto, cada día nosotros necesitamos tomar decisiones muy importantes en nuestra vida y tenemos que estar pendientes de que la sabiduría siempre está a la puerta así como lo está la necedad. Y enfocándome en lo que la sabiduría habla para el simple, quiero hablarles de cuatro cosas que hace la sabiduría puede decirlas conmigo, la sabiduría en primer lugar nos llama, en segundo lugar nos enseña y en tercer lugar nos sirve. Les dije que eran cuatro, ¿verdad? Me salté una. Vamos de nuevo. La sabiduría en primer lugar observa, en segundo lugar llama, en tercer lugar enseña y en cuarto lugar Sirve. Así que acompáñenme por favor a Proverbios capítulo 9, del 1 al 6. Vamos a leer en nueva traducción viviente, que es la, la traducción que al menos en lo personal me gusta más leer. Dice así: La sabiduría edificó su casa y labró sus siete pilares. Preparó un gran banquete, mezcló los vinos y puso la mesa. Envió a sus sirvientes para que invitaran a todo el mundo. O sea, no hace acepción de personas. Ahora convoca desde el lugar más alto con vista a la ciudad y dice entren conmigo, clama a los ingenuos y a quienes les falta buen juicio les dice vengan, disfruten mi comida y beban el vino que he mezclado, dejen atrás sus caminos de ingenuidad y empiecen a vivir, aprendan a usar el buen juicio. La sabiduría Observa, la sabiduría llama, la sabiduría enseña y la sabiduría sirve. En proverbios vemos cómo esta sabiduría está observando al simple. Lo observa, ve cada paso que da, ve cada palabra que dice, lo observa profundamente, detenidamente, para poder ver cuál es el siguiente paso al que podrá ir. Y una de las características que la sabiduría nota acerca del simple es que le falta sentido común. En Proverbios 7, del versículo 7 al 9, lo ve la sabiduría desde este punto de vista. Dice, vi a unos muchachos ingenuos y a uno en particular. O sea, se le vio a varios muchachos que estaban ahí hablando jugando, vacilando, estando juntos. Los vio ingenuos, pero vio a uno en particular y se le quedó observando. Y dice, ¿qué le faltaba sentido común? Cruzaba la calle, cercana a la casa de una mujer inmoral, en otras versiones dice una mujer extraña, y se paseaba frente a su casa. Era la hora del crepúsculo al anochecer, mientras caía la densa Oscuridad. Las personas simples son personas ingenuas ¿Ingenuas en qué sentido? Son personas que no conectan muchas veces las acciones con las consecuencias Quieren actuar, desean tanto algo que simplemente van detrás de aquello que anhelan Detrás de aquello que desean Pero no ven las consecuencias que eso puede traer y por eso la sabiduría observa cada acción que nosotros tomamos, cada acción que vamos a tomar también en un futuro, porque muchas veces lo que quiere mostrarnos y decirnos es, ¡Hey, cuidado! Esa acción, esa decisión que vas a tomar tiene consecuencias importantes. Yo no sé si a ustedes les ha pasado. Aunque yo creo que todos aquí hemos sido simples en algún momento, ¿verdad que sí? No me dejen sola, siempre decimos aquí, por favor, no me dejen sola. Los que no levantaron la mano, qué dichosos, qué sabiduría. Pero los que son como yo, que les ha pasado en algún momento que uno dice, me fui en todas. Les ha pasado. Ahora sí, ya veo más manos levantadas y más caras diciendo que sí. Hay momentos donde sentimos y sabemos que nos fuimos en todas. Nos metimos en una relación que no teníamos que meternos. Hicimos un negocio que sabíamos no teníamos que hacer, pero bueno, fue la única opción que vi y entonces lo hice. Hice una alianza, tal vez pedí trabajo en un lugar donde no debía hacerlo y entonces nos damos cuenta que en realidad Fallamos, en realidad no tomamos una buena decisión y tenemos que aprender a vivir con esas consecuencias. Y también muchas veces lo hemos visto en la vida de los demás y uno se pregunta, ¿en qué estaba pensando esa persona cuando tomó esa decisión? También les ha pasado que nos frustramos cuando vemos que otra persona toma una mala decisión, decimos, ¿en qué estaba pensando? A veces es me fui en todas y a veces es ¿en qué estaba pensando? Nos pasa. Y usualmente hay una espinita, porque es algo que yo he visto, que a veces la gente dice, ay, pastora, me metí en esta relación, me metí en este negocio, hice esto, otro, pero, uy, desde el principio yo tenía una espinita, algo que me decía que no. Vi un comportamiento, algo que me decía que no, pero aún así me fui en todas. ¿Sabes qué? Esa espinita muchas veces es la sabiduría hablándote. Es la sabiduría observando y luego llamándote y diciéndote, ni te metas ahí, porque eso va a ser un problema, eso va a traer una mala consecuencia a tu vida. Y es que a veces la sabiduría no precisamente se oye como todos nosotros pensamos. A veces pensamos que la sabiduría tiene una voz hermosa y preciosa y que va a llegar y nos va a decir algunas cosas con tanta coherencia y muchas veces no es así. A veces la sabiduría tiene el tono de tu mamá. A veces la sabiduría tiene el tono de esa amiga que no te deja en paz. A veces la sabiduría tiene el tono de tus hijos o de tus pastores. La sabiduría muchas veces tiene esos tonos que nosotros queremos tratar de evitar porque ay es gente cercana o es gente que ya conozco, es gente a la que le veo también sus carencias, que primero se vean a ellos, que me dejen de ver a mí. Y entonces a veces la sabiduría suena como no me gusta ese muchachito, siempre lo veo desocupado. ¿Quién sabe qué anda buscando? O tal vez, si seguís con ese ritmo, te vas a desgastar y vas a terminar con un burnout. Tal vez es si no te cuidas, te vas a enfermar. Tal vez es si pasas más tiempo jugando play o metido en el teléfono, ay, más de lo que pasas tiempo con nosotros, yo creo que yo me voy a cansar. A veces es creo que ocupas ayuda profesional porque esto se está saliendo de tus manos. Y en otros momentos es, estás tan diferente, te estás alejando de Dios. Y muchas veces confundimos la sabiduría con la necedad. La necedad persigue y es molesta y, y se siente superior, pero la sabiduría muchas veces lo que está intentando hacer es advertirte. Y si bien es cierto, hay muchas personas a nuestro alrededor que tal vez no, no saben cuál es el tono de sabiduría para hablarte o no tienen las herramientas para saber cómo decírtelo, pero muchas de estas frases es la sabiduría diciéndote no te metas ahí, porque tu camino puede terminar en ruina. Porque ese caminar puede terminar en muerte, puede terminar en destrucción. Sin embargo, si haces caso y eres obediente y atiendes la voz de la sabiduría, las cosas van a ser distintas. Tal vez no todo va a venir tan rápido como quisieras, pero estás seguro que vas por el camino correcto. La sabiduría a veces parece necedad. Cuando se trata de personas que están cerca y hablan a tu vida una y otra vez, porque la sabiduría sabe que ocupas escuchar aquellas cosas que muchas veces no quieres escuchar. En lo personal, a mí me pasa mucho como pastora, cuando atiendo personas en consejería, les doy mi consejo y ¿saben qué me dicen? pasa eso es lo mismo que me dice mi mamá. Ah, bueno, qué dicha. Entonces ya es confirmación. También pueden haber mamás que a veces me dicen, eso me dicen mis hijos. Ah. Eso me dice mi esposo pastora. Ah, ¿Para qué están viniendo aquí verdad? Ya les digo todo lo que les dicen en la casa Pero es que cuando tenemos una relación cercana Muchas veces no escuchamos a esas personas cercanas Que son esa voz de sabiduría Ahora es cierto No todas las personas cercanas Tienen esa voz de sabiduría para nosotros Hay personas que simplemente simple necedad pero por eso tenemos que aprender a discernir, por eso tenemos que ser prudentes y más allá de la cercanía, más allá del tono con la que esa persona me está hablando, ver si lo que me está diciendo es verdad y si me está previniendo de que me vaya en todas. De que vaya a tomar una mala decisión. Porque el simple no ve las consecuencias. Por eso es que la sabiduría observa. La sabiduría ve, se detiene a mirar. Por eso dice el versículo 7, vi a un grupo de personas ingenuas, pero a una en particular que le faltaba sentido común. Todos ingenuos, ninguno sabía cuáles iban a ser las consecuencias, pero una en específico que le faltaba ese sentido común. ¿Por qué le faltaba sentido común? Porque dice la Biblia que cruzaba la calle y se paseaba Enfrente de la casa de la mujer extraña Una pausa ahí No vamos a hacer lectura misógina de la Biblia Porque también puede ser un hombre extraño Pero en realidad lo que la Biblia está queriendo representar Cuando habla de esta mujer inmoral Cuando habla de esta mujer que es extraña Para esta persona ingenua, simple Lo que se refiere es necedad cruza la calle y se queda dando vueltas y paseando hasta que se hace de noche y cuando menos lo espera, fue seducido, fue convencido y quedó en las garras de aquello donde no debía de estar, con quien no debía de estar, a donde no debía de ir. Por eso es que la sabiduría observa, porque puedes pasar tu tiempo Dando vueltas en la sabiduría, escuchando los consejos que te puede dar, las, lo, aquello que te advierte, lo que puede prevenir, pero en cambio el ingenuo, aquel que tiene falta de sentido común, entonces más bien se queda mirando esta puerta y en la de menos entra y empieza la ruina en su vida. Empieza a ver cómo las bendiciones que el Señor le dio se desboronan, iglesia, porque eso es lo que hace el pecado. Eso es lo que hace la necedad. Quiere desboronar las bendiciones que el Señor ya te dio, que el Señor tiene preparadas para ti. Y por eso ambas te llaman. Tanto la necedad como la sabiduría. No solo son personas que les falta el sentido común, sino también son personas que en su corazón tienden a desviarse. Su corazón tiende a desviarse con facilidad. Y dicen en Proverbios 7, versículo 22, él la siguió de inmediato. Como un buey que va al matadero. Son palabras fuertes las que voy a leer. Era como un siervo que cayó en la trampa en espera de la flecha que le atravesaría el corazón. Era como un ave que vuela directo a la red sin saber que le costaría la vida. Dice el versículo 25, no dejen que el corazón se desvíe tras ella, no anden vagando por sus caminos descarriados, pues ella ha sido la ruina de muchos. La necedad es ruina y la necedad te va a buscar y va a buscar cómo convencerte y cómo seducirte y mientras la sabiduría observa desde aquí, se da cuenta que está haciendo como un buey que va al matadero, que está. Y el Señor espera que nosotros abramos los ojos y nos demos cuenta. Y es lo que he orado al Señor, porque sé que hay personas que se pueden estar sintiendo como que están en una encrucijada, como que ya no saben qué hacer. Pero déjame decirte algo, la sabiduría sí sabe qué se puede hacer en tu situación. Y la sabiduría... Te quiere abrir los ojos para que puedas ver en el plano espiritual cuál es el camino, cuál es la acción que debes de tomar a partir de hoy. Porque sí hay decisiones muy importantes si quieres la bendición que trae la sabiduría. No dejen que el corazón se desvíe tras ella. Los simples son crédulos de aquellos que esconden emociones, personas habladoras, personas seductoras, desafiantes. La necedad anda convenciendo al simple y siempre le invita como un festín y, y le dice que eso no es nada, que no es importante, que haga un día la excepción. Le va a decir, no te preocupes, hoy no va a contar. Puedes empezar y luego parás. Puedes empezar y luego irte. Porque así es como habla la necedad. La sabiduría, en cambio, te dice: no juegues con fuego, porque te puedes quemar. Tené cuidado a dónde pones tus pies. Tené cuidado hacia dónde caminas. La insensatez te lleva a desvalorizar lo que tienes. Y cuando leía estos pasajes, me daba cuenta de cómo Muchas veces, en medio de esa simpleza que todos nosotros, los seres humanos, tenemos porque todos ocupamos instrucción de parte de Dios y de parte de su palabra, como la codicia, quiere como abrazar, como tomar. Y entonces ya no valoramos lo que Dios nos ha dado, sus bendiciones, sino que empezamos a codiciar aquello que no tenemos, aquello que no es nuestro, aquello que no es nuestro que es la trampa, en realidad es como aquello que te quiere agarrar, pero en realidad no lo vas a poder obtener porque la, ne la necedad lo está presentando simplemente para que lo tomes y en una de esas te come. Y no te lleva a valorar lo que tenés. Por eso también habla de otra mujer, habla de la mujer de tu juventud y está hablando específicamente al esposo y a la esposa de cómo tienen que amarse, disfrutarse el uno al otro en lugar de andar codiciando otras cosas. La sabiduría es muy clara. Lo que pasa es que a veces nosotros no queremos verlo. Porque estamos sumergidos en nuestros propios deseos, en nuestros propios desórdenes, en el que ocupamos que venga nuestro Salvador, que venga nuestro Padre Celestial, abrazarnos como hijos, restaurarnos como hijos, levantarnos como hijos y decirnos que sí, se puede, pero que simplemente tenemos que poner atención, abrir nuestro oído, nuestros ojos y darnos cuenta que sí, hay un camino de verdad, un camino de sabiduría. El camino de la simpleza es destrucción y es ruina. Y por eso, lo que la sabiduría dice es, no cruces a esa calle. No te vayas allá. Tal vez no has visto las consecuencias que eso va a traer, pero yo sí, porque la sabiduría estaba desde el principio. La sabiduría jugaba mientras Dios creaba. La sabiduría estuvo cuando el pueblo de Israel dejó la esclavitud y Dios abrió el mar en dos y pudieron pasar a libertad. Ahí estaba la sabiduría. La sabiduría estuvo cuando Judas traicionó a Jesús y pudo observar lo que es la traición. La sabiduría estaba. Cuando Jesús murió en esa cruz y dijo consumado es y la sabiduría entonces conoce lo que es el verdadero perdón pero también cómo ese perdón de Cristo puede traer transformación entera y completa a nuestra vida y a nuestro corazón. La sabiduría estuvo en el momento en que Jesús resucitó y pudo ver el poder tan increíble que había en nuestro Dios. La sabiduría observa y lo ha observado todo. Ahora, el simple no es como el necio. El simple tiene algo que se podría ver como ventaja o desventaja, y es que el simple es sumamente influenciable. Entonces, puede ser influido para bien, pero también puede ser influido para mal. Y por eso la Biblia habla de dos formas en que el simple debe de aprender. Y la primera de ellas es por instrucción. Quiere decir que el simple lo que necesita es ser enseñado. No es un necio, porque el necio ni siquiera quiere aprender. El necio cree que tiene la razón. El simple sabe que necesita aprender. El simple no tiene herramientas, pero entonces en el momento en que uno se las da, el simple se vuelve sabio. Y tiene esa esperanza. Lo que necesita es instrucción. Entonces, qué importante identificar a los necios y a los simples de nuestra vida. La vez pasada aprendimos que al necio se le responde como se merece, ¿cierto? Pero al simple, entonces, ¿cómo se le responde? Hay que instruirlo, hay que enseñarle, hay que decirle y hacerle ver las consecuencias de sus acciones. No solo la instrucción, sino también la observación. Según la Biblia, el simple puede aprender observando a los demás. Observando al bueno, observando al malo. Yo sé que hay matices grises, pero pongámoslo así por un momento. Observando, observando al bueno y observando al malo. Porque entonces así va a decir, yo no quiero terminar como esa persona terminó, mejor no hago lo que esa persona hizo. Mejor ahí no me meto, porque ya sé cómo termina esa historia. Y seguir el paso de los buenos, el paso de la gente que ha sido sabia y ha tomado decisiones de sabiduría. ¿Y a qué se refiere con eso? Decisiones que honren a Dios. Porque cuando honramos a Dios, la vida trae plenitud y trae satisfacción a pesar de los problemas, a pesar de las situaciones, el Señor trae plenitud y trae satisfacción a la vida del sabio. La sabiduría observa al simple, pero en segundo lugar, la sabiduría llama al simple. Dice Proverbios 9.3, convoca desde el lugar más alto con vista a la ciudad. ¿Y sabe cuál es la advertencia que la sabiduría le da al simple? No te volvás necio. Cuidado porque estás a unos pasos de volverte necio. Y esa es la advertencia que da la sabiduría. Cuidado porque si entras en esa puerta te vas a encontrar en necedad porque el necio ya está ahí adentro, el simple solo está dando vueltas y vueltas y vueltas y divagando y cruza la calle y se queda ahí, y se queda ahí una y otra vez y está a unos pasos de simplemente volverse un necio. Qué peligrosa es la responsabilidad en una persona inmadura, ¿verdad que sí? Hay cosas que a mis hijos que están pequeños yo no le daría porque sé que no pueden manejarlas, son muy pequeños, son inmaduros para su edad. Igual lo ve Dios para cada uno de nosotros, así que la sabiduría observa y entonces te llama y te dice, "Mira, eso todavía no, aquello tampoco, todavía no puedes." Y no porque no tengas la capacidad, es que tenés que crecer, tenés que aprender, tenés que ser instruido. Así es como te llama la sabiduría. Y da una advertencia, pero no solo se queda en la advertencia, sino también da una promesa, la de hacerte sabio. La sabiduría grita de una u otra manera por tu atención y te llama y te dice una y otra vez para ver si acaso la escuchas, que no te metas en aquella puerta. La sabiduría le gusta la atención porque sabe que si la escuchas vas a poder ir por un buen camino. Ahora, la Biblia también dice que la sabiduría llama. Varias veces te hace ese llamado, pero que si llega un momento que la ignoras, que le das la espalda, ¿sabe qué dice la Biblia? Que la sabiduría se frustra, por supuesto, pero entonces dice, bueno... Ya no quiso, ¿qué voy a hacer? Y cuando vengas desesperado a buscar por esa sabiduría, la sabiduría también tiene dignidad. La sabiduría ya no te va a contestar. Es fuerte, yo sé. Creo que esto lo que quiere decir es acatemos a la primera. Hagamos... Caso, obedezcamos a Dios a la primera. No esperemos a que llegue la ruina, no esperemos a que llegue la destrucción, no esperemos a que llegue alguna mala consecuencia. Acatemos a Dios desde la primera. Eso es ser sabio. Eso es alejarse de la simpleza. Y en tercer lugar, la sabiduría enseña al simple. Por eso dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, ese asombro y ese respeto por Dios. Es el grado más alto de educación que una persona podría tener. Yo he visto gente, y hablo de esta iglesia, he visto gente tan increíblemente inteligente, que a mí se me, así se me salen las babillas y todo, que uno dice, wow, qué inteligencia gente tan inteligente para los negocios, gente con una expertise en algún área, wow, que uno dice, ¡qué bueno, qué lindo, qué chiva poder aprender de esa persona! Y también lo he visto fuera, muchas personas inteligentes con grandes títulos y demás, pero tal vez en su vida personal no han sido sabios. Por eso aquí dice que el título más alto que podemos tener es el de la sabiduría, porque el principio es el temor a Dios, ¿Quieres ser inteligente? Teme al Señor, obedece al Señor, respeta al Señor, honra al Señor. Esa es la verdadera inteligencia. Y en cuarto lugar, la sabiduría sirve al simple. Dice Proverbios capítulo 9, versículo 2, que la sabiduría preparó un banquete y puso la mesa y dijo... Vengan, disfruten de mi comida. ¿Cuál es esa comida que la sabiduría da? Buena reputación, te da favor con la gente, te engrandece, te honra, hace que avances en cada etapa de tu vida, aún en medio de las dificultades. Y en medio de esa sabiduría pueden florecer también otras virtudes como la diligencia, como la prudencia, como la gracia, como la compasión. Con una mano, dice la Biblia, te da larga vida, con otra te da riquezas y honor. Se vuelve un árbol de vida para ti, te puede dar paz, te puede dar tranquilidad, te puede dar felicidad, te puede dar contentamiento. Hoy, si te encuentras delante de alguna decisión que tienes que tomar, y que sabes que tienes que tomar, estas son las dos opciones. O vas a la sabiduría, o vas a la necedad. Pero va a depender de ti. Ambas te llaman, ambas te buscan, ambas quieren servirte un banquete. Pero solo esta trae vida y solo esta va a ser que el Señor pueda ser honrado como debe ser honrado.